0: Välkommen till Disse podden med mig Alma Och mig Fanny Och idag har vi med oss Uribi här yep.
1: Välkomna, vill du presentera er själv lite kort?
2: Ja då kan jag börja Henrik heter jag Jag har jobbat ganska länge med det här med att utveckla hjälpmedel för dyslektiker I över 20 år mm. Det var faktiskt för 20 år sedan som vi startade Uribe Och då så var jag bland annat med som grundare och stiftare där det var tre stycken som startade det här företaget och började och utveckla programvaror som då skulle vara hjälpmedel för dyslektiker. Mm. Och vi eh, håller fortfarande på med detta. Eh, vi, är, vi är då ett företag på, på 12-13 personer ungefär. Och vi jobbar då väldigt mycket med programmering och utveckling av programvara. Som då ska vara hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter.
1: Ja, verkligen ett viktigt ämne för oss liksom.
2: Ja, det tycker vi också. Och vi, vi ser och märker att vi gör hjälpmedel som används och är till, till nytta och gamla för, för det mm.
3: Johanna, du då? Vill du presentera dig själv lite kort? Ja, det kan jag göra. Jag är logoped i botten. Logoped sedan cirka 20 år tillbaka. Och har jobbat väldigt mycket inom... Skola och kommun, gjort mycket utredningar när det gäller läs- och skrivsvårigheter, språksvårigheter mm. och har också jobbat deltid på RIBI sedan 2012 så det är också tio år nu. Då borde ni så vara länge Hur börjar ni
0: med hela den här idén? För jag tänker att för 20 år sedan så var det väl inte hjälpmedel som var så himla stort inom dyslexivärlden.
2: Nej, det, det började egentligen med att, att vi jobbade med datorutbildning för dyslektiker. Och eh, en, en, ett led i den utbildningen, det handlade egentligen om att rätta sin egen text och stavningskontroll.
1: Mm.
2: Och då på ett ganska tidigt stadium så, så insåg vi att de stavningskontrollerna som fanns då för 20-25 år sedan eh, de var inte riktigt tillräckliga för de som hade läs- och skrivsvårigheter. Och då Så Helt enkelt så, så kastade vi fram den idén att ja, varför inte göra, försöka göra en stavningskontroll som är lite mer anpassad och gjord för de som har, har framförallt stavningsproblem. Eh, och det var så egentligen det började. Och Det var så det började med att vi gjorde en, en svensk stavningskontroll då som vi eh, efter ett tag började kallas Stavarex. För de som har varit med länge kanske Kom ihåg att från början så heter den programvaran Stavar 1.
1: Men nu heter den Stavar X. Mm. Ja, men det känns ju som att många dyslektiker alltså, känner igen det här och har haft det här under sin liksom, skolgång. För att det är ju ett ja, men, relativt stort hjälpmedel som väldigt många får ta del av.
2: Mm. Ja, och det som eh, vi, vi har märkt, det var ju just att specialpedagoger i skolvärlden efterfrågade något, något hjälpmedel som var lite bättre än de traditionella stavningskontrollerna. Mm. Men Så vi... det är mycket inom, inom skolvärlden och specialpedagogundervisningen som, som våra program används.
1: Ja, men om vi ska gå in lite djupare på vad liksom Stavarex är vad de gör. Det är liksom ett rättstavningsprogram. Men det har lite Precis. större förståelse för liksom, ja men, felstavningar. eller Hur, hur jobbar liksom programmet?
3: Eh, ja, Henrik vet väl mest liksom, exakt det. Algoritmer och det här som det jobbar efter. Ja. Men man, om man bara säger om man förklarar, eh, så att alla förstår. <står> eller så mm. som jag har förstått det i alla fall. Det är ju att eh, programmet eh, tittar mer på hur ordet ljudmässigt är uppbyggt. Snarare än liksom helordsmässigt. Så jag kan ju stava ett ord nästan precis alltså som det låter. Jag kan ta ett ord som schangar, som är ganska, man säger, svårt stavat. Stavas inte alls eh, som, som det låter. Eh, ett sådant ord skulle jag kunna liksom börja stava med SCH i, i början. Mm. Det hade inte Words rättstavningsprogram plockat upp. Men eftersom stava räckte då är utvecklat så att du kan i princip stava som det låter så fångar det då upp den felstavningen och kan då ge ett korrekt rättningsförslag.
0: Så den jobbar mer efter ljudbilder egentligen? Ja. 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 Jag tror att jag som dyslektiker känner verkligen igen mig i att jag stavar precis som det låter och inte jag har ingen aning om C och H och S och alla de där kombinationerna. Men hur är det? det hjälper väl också till med meningsbyggnaden va? Eller så är hur hur
1: meningsbyggnaderna ser ut eller?
3: Mm, det finns ju en, en viss som man tänker grammatikkontroll. Om ja. du råkar ha raka ordföljd där du kanske ska vara eh, omvända ordföljd istället mm. istället för att skrivas på ett annat sätt så kan det hjälpa till där också.
1: Ja, och det är ju någonting som verkligen inte finns. Men ni har både
0: SpellRight och eh, stavarex. Vad är Skillnaden eller hur ska man lägga upp det?
2: Det är ganska enkelt att förklara. Stövarex rätta eh, svensk text. Och Spellright rätta eh, engelsk text. N när jag skriver på engelska alltså. Mm. Och, eh, det, det finns ju också väldigt många engelska stavningskontroller. Men det, den stora skillnaden som vi har gjort det är att vi har gjort en engelsk stanningskontroll för personer som kanske har engelska som andra språk och något annat första språk, till exempel då svenska.
1: Nästan
2: okay. alla engelska stanningskontroller som finns de är ju gjorda för personer som har engelska som första språk. Men då har vi gjort en version som tar hänsyn till att man kanske framförallt då har svenska som första språk. Och då stavar man på ett visst speciellt sätt där man utnyttjar vad ska säga, sina svenska kunskaper när man skriver på engelska. Och det tar vårt program hälsigt till att man gör sådana saker. Mm, tror jag.
3: Och även där då kan man ju säga att jag kan stava ett ord nästan som det låter. Jag kan till och med stoppa in ett ö i ett, alltså ö i ett ord. Och jag kan ändå få en korrekt stavning, till exempel i... Journey som är, låter ö- men inte stavas med ö.
0: Det var roligt- att man kan stavas så himla fel.
1: Men det är ju viktigt också. Ja. Alltså verkligen. Eh, Sådär. Jag, vet inte, jag hade, om man får gå in
0: på- lite mer personliga... Liksom så här. jag tror inte Hade vi spell right? Vi hade bara stavarex, va? Eh, jag tror att jag har haft båda- när jag fick eh, diagnosen i sexan. När ja. eh, man fick alla de här hjälpmedlen. Ja. Men jag tror att jag... Var så inställd på att jag fortfarande kunde läsa och skriva själv. Mm. Så jag lärde mig inte riktigt det då.
1: Hur man använder det. Men det är ju väldigt, ett väldigt lätt lättanvänt hjälpmedel alltså så där generellt. Man laddar väl bara ner det på, på datorn? Eller hur funkar det där?
3: Det fungerar på lite olika sätt. Det kan dels ha det lokalt installerat på din dator. Men det kan också fungera på webben. Mm. Och som ett tillägg till Word och mm. Google Dokument till exempel.
1: Ja, för jag tror att vi hade det på... Alltså vi hade ju Chromebooks när vi gick i skolan, det var ju inte så länge sedan vi, vi, vi hade berättat det, men vi kom ut, eh, tog studenten nu i våras. Så vi har precis kommit ut från skolan. Eh, och vi hade ju mm. det på, på webben, alltså så där uppe i hörnet, så man klickade bara ja, men använd hjälpmedel, eller jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod sådär.
3: Mm, precis. Du kan ha nästan vilken enhet som helst och du kan få det att fungera
1: när ja. du skriver. Funkar det på telefonen också?
3: Vi har ett annat Vi har en app istället som heter Oribe Writer, okay. som innehåller exakt samma säga som finns då både i i Stovarex och i Spellwrit. Så mm. det är liksom ihop i en app som ja, Writer heter det.
1: Och den funkar också på allt liksom, alltså på andra appar och sånt där. Eller är det kan man bara använda det i den? Jag vet inte riktigt hur tekniken sånt där fungerar.
3: Ja, rättsstavningskontrollen fungerar eh, bara i själva appen Men ja. däremot så ingår det då ett eh, tangentbord. Och det tangentbordet kan man aktivera och använda i alla andra appar. Och där har du då det som vi kallar för ordprediktion. Men som då tar hänsyn till felstavning. så alltså du kan få då korrekta ordförslag medan du skriver. Även om du stavar fel.
1: Jaha, ja, jag har inte riktigt, alltså sådär, ja, som sagt, jag har inte kollat upp det där med... Men jag har inte haft någon hjälp på min telefon mer än liksom rätt stav. Har du haft
0: det? Eh, nej, jag tror faktiskt inte det. Eller jag har ju haft eh, skolapparna som, eh, som jag använt mer inlösningstjänst och legemus. Mm. Eh, men typ inlösningstjänst, den försvinner ju när man har gått klart i skolan. Hur ser eh, stavarex ut? Får man eller Kan man använda det efteråt och det är tillgängligt för alla?
3: Ja, när du har slutat skolan så behöver du troligtvis då, eh, köpa en licens själv.
1: Mm.
3: Eller du kan ju också ibland få det förskrivet utav en logoped som ett eget eh, hjälpmedel. Ehm, så.
0: Vad smart. Att man får det via logoped också. Ja, det är inte så
1: många andra hjälpmedel som vi vet om som man kan få... Så där det är så här, ja, det är kopplat till skolan eller typ skolbibliotek. Alltså. Mm. Men om vi skulle gå vidare lite då, ni hade en talsyntes, jag har inte koll på vad den heter, jag får be om ursäkt för det. Men talsynteshjälp också va?
3: Precis, en talsyntes som heter Oribi Speak, som är då ett tillägg kan man säga till Google Chrome och Microsoft Edge. Och då får du talsyntes på, vad är det Henrik, cirka 20, drygt 20 olika språk. Ja, det, det. Tror jag det är. Mm. Och så då kan man få ja, text, engelsk text uppläst, svensk text, eller om man då eh, vill få text uppläst på ett annat språk. Och i det programmet då, så ingår det också den här då, ordprediktionen så att man då kan få ord... Eh, eh, ord. Alltså ordförslag medan man skriver.
1: Ja, för talsyntes är ju verkligen en grej som vi har pratat om mycket på sistone. För jag har ju aldrig använt mig av talsyntes i, i min skolvärld. Utan jag har alltid varit så här, jag kan
0: skriva själv. Men du har ju bara gjort det på senare. Ja, för jag insåg ju inte det förrän vi hela det här projektet drog igång. Men för mig har det varit jätteviktigt med att kunna... Prata in och eh, lyssna på texten som man hör. Ja, men här blev, jag förstår inte vad jag själv menar här. <laughs> eh, här har det blivit tokigt. Och det gör man ju inte när man själv sitter och läser sina egna texter. Eh, så att alla de här små hjälpmedlen som tillsammans kan kombineras blir ju jätteviktiga. Mm. Eh, för att mina texter ska bli förståeliga. <laughs>
1: ja, men så det är verkligen viktiga liksom, delar i våra liv som ni har hjälpt oss att ta fram. Det... Mm. Det är värt att säga. Nämna.
3: Nej, men det är väl jätte smart det här att, att man själv kommer på hur man kan kombinera de olika funktionerna som finns i olika program. Mm. Just det här att kunna få sin text uppläst i efterhand där man faktiskt hör kanske olika typer av meningsbyggnadsfel som man råkar ha gjort eller stavfel. fel. Det är inte säkert att man märker det bara man läser igenom texten. Det kan vem som helst missa på. Så det är ett jättebra verktyg på det sättet.
0: Hur har ni gjort för att ta fram de här apparna från början? Har ni tagit hjälp av logopeder eller forskning? Eller hur har man gjort för att framställa dem?
2: Ja, svaret på den frågan är, är, är ja. En, en, en viktig vad ska vi säga, initiativtagare till detta var logopeden Bodil Andersson. Som just jobbade med konkret hjälp dyslektiker med att skriva texter och det var egentligen hon som upptäckte det här att att hjälpmedel som stavningskontroller som fanns var inte riktigt tillräckliga. Nej. Och, och vi började faktiskt egentligen allting med ett litet forskningsprojekt där det egentligen handlade om att undersöka vad är det egentligen för stavfilm som en dyslektiker gör. Och så kan man göra stavfel på massa olika sätt. Och, eh, ett svar var väl egentligen ganska mycket det här att man stavar som det låter. Så att ljudbildsmässigt skriver man som man tror att, 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 att det ska stavas. Mm. Eh, och, och det var egentligen ett litet forskningsprojekt där, där svaret gav oss... Uppgifter om vilka stafel som dystektiker gör som vi sen tog hänsyn till när vi började utveckla programmet. Så... Jag kan påstå att grunden är egentligen att det både finns ett litet forskningsprojekt och att det var log logopeder som var deltagande i processen. Sen, det som har varit väldigt viktigt i år när vi började att utveckla det var att göra användartester. så Vi hade väldigt mycket användartester. Vi var väldigt mycket ute på i skolor. Mm. Och såg hur man jobbade med programmen. Och vi som programmerare stod bakom och tittade och, och noterade att är det så här man jobbar med programmen? Och är det så här man, man, man vill få hjälp? och så vidare. Och sen så anpassade vi programmen till mycket till användarnas önskemål.
1: Ja, för, för konkur eller nej, vad heter det? konkurrensen heter det inte <laughs> orden. Men den kan ju inte ha varit så stort liksom, när det här kom ut för länge sedan.
2: Nej, och när det gäller stavningskontroll och den här principen som, som vi jobbar mycket efter att man kanske först skriver sin text ja. och sen efteråt när man anser att man är klar med texten, då börjar man att rätta sin text.
1: Mm. Uh,
2: och och lik hela tiden det här att det ska inte vara någon automatisk rättning som datorn gör, utan besluten om man ska göra en rättning eller ändring ligger mycket på användaren själv. Den principen är vi ganska ensamma om egentligen att och, och, och ha så att när det gäller stavningskontroll på svenska och engelska så så anser vi att vi inte har så några konkurrenter egentligen och är ganska ensamma där.
1: Nej men jag tror att det är verkligen så att, alltså, ett bra upplägg som det är lagt på också. För att ofta så har man ju väldigt mycket i huvudet som dyslektiker och vill bara bli av med det. Och sen så kommer det här liksom röda texterna med att man gör fel. Men det blir ju inte riktigt samma sak. Alltså med, med det där också. Sen är det viktigt att man får rätta själv så att man får se vad det ja, men hur det stavas och försöka printa in det för 344 gången liksom sådär.
2: Ja, mm. exakt. Så har vår inställning varit mycket. Att, att man ska inte blanda ihop det här med att försöka skapa en text samtidigt som jag försöker rätta texten.
1: Ja.
2: Det är bättre att dela upp det. Först skapar jag och skriver min text. är ja. det är klart. Då går jag över och börjar rätta min text.
3: Mm. Jag säga ja. en sak som är ganska unik med de här programmen, det är ju den, den här stora banken av exempelmeningar. Om jag skriver ett rätt förväxlat ord, ja. som till exempel släkt eller släkt, som kan stavas då antingen bara med K eller med CK. Och det är också ett typiskt fel som många personer med dyslexi gör. Att man inte riktigt vet hur exakt hur det ska stavas, för det finns olika varianter. Det är ju ingen felstavning, men det kan bli felstavat i, en, i ett särskilt sammanhang. Och då får det. man i både stavarex och spellright, eller främst då i stavarex, där får man ju då ju eh, exempelmeningar. Och i spellright så får man då översättningar som hjälper med att välja vilket ord, som ska vilken stavning det ska vara för just det här sammanhanget. Så den tar
1: liksom hänsyn till hur, hur meningen är uppbyggd för att ta reda på vilket ord som är, är det rätta, eller liksom... Ja men syftet i om det ska släckas eller om det är en släkt.
3: Precis. Om jag då, med hjälp av de här exempelmeningarna så kan jag då avgöra ja. hur det ska stavas i, ja. i det här sammanhanget.
0: Ja jag känner verkligen nu att nu efter skolan så har jag glömt all engelsk stavning. Jag kommer ju inte ihåg ett dugg. Nej. Det var, jag skulle skriva på engelska för en vecka sen kanske. Och jag fastnade på första ordet. Så jag tror att jag, jag hade behövt lite hjälp från de här apparna.
1: Mm, verkligen. Men om vi ska gå in lite alltså, ännu djupare. Jag måste bara passa på frågan är ändå här. Henrik, vad fick dig att vilja börja jobba för dyslektiker? Och för deras liksom, ja men, våra svårigheter eller hur man ska lägga upp det?
2: Ja, jag har ju alltid jobbat med hjälpmedel för, för med personer med funktionshinder. Okej. Okay. Eh, och... Eh, jag tror att en, en stor bidragande orsak var, var att det, det, är, det är en stor grupp eh, som behöver hjälp. Ja. Och, och här kan vi göra en insats med hjälp av teknik mm. och med hjälp av programvaror. Jag tror att det var det som var, var en stor vad ska jag säga, motivation att gruppen som har läs- och skrivsvårigheter är faktiskt ganska stor.
1: Ja, och det är också så att vi sätts liksom för, som jag har pratat om det väldigt många gånger, men att, att man sätts inför ett samhälle som är uppbyggt på text. Så att vi, vi får ju alltid jobba i våra största svagheter eller hur man ska uttrycka sig. Men, men Johanna, hur kom du in på liksom logoped och allting? Då? Vad, vad, har du, känner du några dyslektiker eller hur kom du i kontakt med, med dyslexi liksom?
3: Det var när jag var färdig logoped 2002 så började jag jobba inom skola eh, direkt. Mm. Och eh, det var mycket liksom, kring de här uppgifterna man hade. Det var att göra utredningar när det gällde språk och mm. Och ganska i tidigt där såg jag, då 2002 fanns det, fanns det fortfarande inte jättemycket olika program och eh, verktyg. Men där försökte man ändå hitta eftersom... Ja, verktyg som kunde funka för, för de eleverna man då träffade. Och på den tiden kunde jag då som logoped då skriva enskilda eh, programlicenser, liksom en, ett program till en särskild elev. Men sen, eh, sedan ganska många år tillbaka så köpte ju kommunerna och skolorna ofta in större licenser, vilket gör då att alla elever får tillgång till detta. Och då blev det det här att jag försökte hitta fler och fler lösningar eller upptäcka vad som fanns. Så det blev ett väldigt stort intresse just när det handlar om assisterande teknik. Och det är väl så som jag kom i kontakt med ribi också för tio år sedan.
1: Men Henrik, hur ser framtidigt ut? Då? Alltså så här, hur funkar det med när det kommer in nya ord i språket och sådana där grejer?
2: Ja, vi jobbar kontinuerligt med, med, med att vidareutveckla programvarorna hela tiden. och, och Just det här översynen över ...råd som tillkommer i språket. ...de försöker vi ju lägga till hela tiden. Ja. Så att... Eh, det, ...programmen... ...både rättningsprestandan ...utvecklas ju hela tiden.
1: Ja, jag tänker att tekniken måste ju också göra det väldigt mycket. liksom.
2: Exakt. Eh, för tio år sedan så räckte det med ...att göra Windows-program egentligen. Sen ja. hade man tar upp mycket... ...användarnas önskemål och behov. Men nu måste man göra... Appar och man måste göra Mac-versioner och nu är det jättemånga som jobbar i online på nätet med att skriva text i Google Docs eller Word Online och så vidare. Ja. Och då har vi hela tiden eh, hängt med så att, att våra, eh, vad ska säga, våra program fungerar i de här nya plattformarna. Så det har blivit väldigt mycket extra extraarbete för vår del de senaste tio åren för att vi måste täcka upp alla de här plattformarna som har kommit. Men, men det tycker jag är någon, någon grej som vi kan vara väldigt stolta för, det är att vi har hängt med i den här utvecklingen. Ja men absolut. Och, 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 och kan fortfarande erbjuda våra programvaror i de nya plattformarna. Och det är så som våra ambitioner är i framtiden också. Att vad som än händer som vi kanske inte riktigt kan få oss i idag så är ju vår ambition om att vi ska hänga med och kunna erbjuda våra hjälpmedel i nya plattformar som kommer.
1: Ja men det känns ju viktigt att man liksom, eller ja, coolt också att man får liksom växa upp med alltså, ett hjälpmedel för att jag vet att så här, ja, men vissa grejer som jag använde när jag gick i, um, när jag var liten och, och sådär fick hjälpa liksom, de finns ju inte kvar idag utan det, de är jätteutdaterade och sådana där grejer. Så det är ju imponerande att det hänger med- och att man kan använda det så mycket. Man får ju verkligen liksom växa upp med Stavrex- många av oss dyslektiker idag. Liksom. Men om vi ska avsluta då. Är det någonting mer som ni vill säga- att vi inte har pratat tillräckligt om- eller något sånt?
3: men Jag kan nämna en sak. Det är ju att ni som användare- har ju väldigt mycket att säga till om- och har lätt att påverka- hur programmen vidareutvecklas- man kan ju kontakta oss när som helst. Och vad gör man eh, det egentligen? då? Ja, det gör man ju. kan man göra via vår hemsida och vår e-postadress eller ringar också. Och Vi också mm. ha telefonnummer på, på vår hemsida. Vi tar jättegärna emot eh, input från de som faktiskt använder programmen. Det är lite så vi gör för att vässa eh, programmen hela tiden. Och Fördelen är att vi är ett litet företag och vi sitter i samma rum allihopa i princip. Ehm, och vi har nära kontakt med programmerare och vi som arbetar kanske mer utåt. Mm. Så det är, det är snabba vägar till beslut.
1: Strålande. Men med det då får vi väl säga tack för att ni ville vara med.
3: Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Det var trevligt att få berätta om programvarorna.
1: Ja men verkligen. Och så får vi säga tack
0: till er som har lyssnat. Och följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Disneypodden. Hej då! Hej då!